0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to jest siódmy odcinek mojego podcastu Nieśrodka Patrysia. W dzisiejszym odcinku postaram się podsumować rok 2020. Myślę, że najpierw opowiem o tym, co mi się przytrafiło, jakich nowych rzeczy spróbowałam, natomiast jakby w takiej drugiej części powiem o tym, czego się nauczyłam i co ten rok 2020 w ogóle mi dał i czy cokolwiek mi dał, czy może zabrał. Wchodziłam w 2020 rok z taką nową energią, w 2020 skończyłam 30 lat, a kto mnie zna już trochę dłużej, ten wie, że ja zawsze marzyłam o, o 30 latach. Więc 2020 ja wiedziałam, że, że to będzie bomba. Poza tym mam taką swoją teorię, no wymyśliłam to sobie, że liczby, które się powtarzają przynoszą szczęście. No i w 2020 mam dwie dwudziestki, powtórzenie, rok musi być super. Ale to nie dotyczy tylko roku. Ja na przykład lubię patrzeć na zegarek i kiedy trafi mi się godzina z powtórzonymi liczbami, typu, no nie wiem, 14, 14, 8, 8, no to jest super, to takie ojejku, szczęście. A jak się trafi 22, 22 albo 11, 11, wygrałam życie. I ja w ogóle lubię sobie wymyślać takie zabawy i, i szukać jakichś małych znaków, nawet jeśli tam ich nie ma bo to po prostu daje mi dużo radości. Więc 2020, świetny rok. I on w ogóle bardzo dobrze się zaczął. Ja spędziłam Sylwestra z przyjaciółmi. I warto o tym powiedzieć, bo mm, co prawda zdarzały mi się takie no, bardzo grube Sylwestry, jeszcze y, kiedy byłam studentką, ale ogólnie to, to ja Sylwestra spędzałam z moimi rodzicami, Albo z koleżanką jedną bądź dwiema i, i tyle. I pamiętam takie Sylwestry, gdzie w ogóle nie chce mi się siedzieć do północy, bo ja lubię chodzić wcześniej spać, więc wiecie, kładę się tam o 22 i o 12 budzi mnie mama, ja wychodzę z łóżka, zerkam przez okno, oglądam fajerwerki i idę spać dalej. Albo mówię, hm, dobra, jest 12, wchodzę w nowy rok mama, ale ja nie wstaję i zaraz dostanę mikrozawału, bo chyba pani, która sprząta klatkę właśnie uderza szczotką o nasze drzwi. Ciekawe, czy to będzie słychać na nagraniu, ale... Oj, chyba będzie, bo ja to słyszę tutaj. No nic. W każdym razie, rok 2020 miał być moim rokiem. Kończę wymarzony wiek, wchodzę właściwie 30+, plus, no coś cudownego. I ten Sylwester z ludźmi, gdzie ja imprezuję, i nawet siedziałam dość długo na tym Sylwestrze. Później no dość długo wracaliśmy do domu z tego Sylwestra z moim męż mężem. I ja wtedy już na tym Sylwestrze zrozumiałam, że ludzie są ważni. Że ja mogę mówić, że kocham siedzenie w domu, nie lubię spotykać się z ludźmi, bo, bo rzeczywiście tak jest, że najbardziej na świecie lubię siedzieć w swoim domku. Ale czego bym o sobie nie mówiła, jaką to domatorką nie jestem, to po spotkaniach z ludźmi zawsze mam, albo może tak, zazwyczaj mam w sobie wiele nowej energii i sporo nowych pomysłów. I pamiętam, że ja swego czasu bardzo stroniłam od ludzi i mój dawny chłopak zawsze mówił, że spotkanie z ludźmi, spotkania z ludźmi są lepsze niż książka. Mnie się wydawało, że, że on oszalał, że to jest niemożliwe. Ale teraz, jak jestem starsza, widzę, że miał rację, że rzeczywiście... Spotkanie z drugą osobą może dać mi bardzo dużo. Może otworzyć mi nowe drogi, wskazać nowe ścieżki. Więc już w Sylwestra zrozumiałam, że okej, okay, ludzie są ważni. I uwaga, jednym z moich postanowień było spędzanie większej ilości czasu z innymi ludźmi, wychodzenie do ludzi. Czy to się udało? No, możecie się domyślić, że nie ze względu na pandemię. Ale uważam, że to już jest sukces, że ja w ogóle pomyślałam sobie o czymś takim, że chcę wychodzić do ludzi, chcę poznawać nowych ludzi i jestem tych ludzi ciekawa. I postanowiłam też, że w 2020 będę próbowała nowych rzeczy. I tak na przykład w lutym znalazłam się w górach i pierwszy raz w życiu jeździłam na nartach. Wcześniej próbowałam swoich sił na desce. Gdyby ktoś zapytał, czy potrafię jeździć na desce, odpowiedziałabym, że nie. Bo nie potrafię. Utrzymam się i zjadę, ale... No i spróbowałam tych nart. To było tak cudowne doświadczenie. Po prostu ja się tak jarałam jak dziecko. Bardzo się też starałam. Chciałam być takim kujonem i dobrze wypaść przy moim nauczycielu. Więc bardzo się starałam. Mimo, że on wciąż mówi mi, że, że robię taki kaczy kuper i mam się wyprostować, to ja się nie zniechęcałam. I to była jedna w ogóle z fajniejszych rzeczy na początku roku, które mnie spotkały. Te zjazdy, ten śnieg, no to było coś niesamowitego. Ja się najpierw cykałam, tym bardziej, że no, sama byłam na tym stoku, ale naprawdę świetna sprawa, dlatego teraz jest mi bardzo przykro, no, że w tym roku nie pojadę sobie i nie, 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 nie będę jeździć e, na nartach. No i przyszedł marzec i nas zamknęli. Ja przestałam chodzić do pracy i siedziałam właściwie tylko w domu. Jedyne spacery, które robiłam, to były spacery do sklepu po coś do jedzenia. No i odkryłam, że mam balkon. Posprzątałam go i zrobiłam sobie taką norkę na balkonie. Uskuteczniałam popołudniowe drzemki balkonowe, czytałam na balkonie książki, no ale byłam taka właśnie zapyziała. I koleżanka wpadła na pomysł, żebyśmy zaczęły ćwiczyć. I żeby było jasne, ja wiem, Sport to zdrowie. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Ale czy ja lubię ćwiczyć? No nienawidzę. Więc kiedy ona wypaliła, że może byśmy tak zaczęły mm, uskuteczniać spotkania na Zoomie i ćwiczyć razem, to ja pomyślałam, że chyba oszalała. Ja już tak widzę siebie, jak ćwiczę na Zoomie w obciślaku i się pocę przed kamerką. No i oczywiście tak było. My zaczęłyśmy ćwiczyć na Zoomie. To w ogóle były jaja, no bo myśmy się spotykały na tym Zoomie właśnie w takich, wiecie, strojach obciślakowatych, że na siłownię to bym tak nie poszła, bo bym się chyba wstydziła. No i, i te fałdki mi wszędzie wychodziły, więc pamiętam, że jedno, jedna z pierwszych rzeczy, jak już się spotykałyśmy na tym Zoomie, to było hasło Eliza blokuj spotkanie, żeby nikt nie wszedł. Tak teraz sobie myślę, że nawet gdyby ktoś wszedł i wykradł nam te filmiki nasze, w sensie nagrał nas jak gramy i gdzieś wpuścił do sieci, to ja myślę, że to w ogóle mógłby być hit. Bo ja na przykład mam ten problem, że jak ćwiczę z kimś z internetu, no to ta osoba, jasne, zazwyczaj jest szczupła, ale ta osoba też się nie poci i w ogóle jest taka I ja. Burak na twarzy, baseny pod pachami, po prostu z czoła to mi cieknie. Włosy rozpiszczone. Więc może to jest pomysł na biznes. Ja i ta moja kumpela Olka takie dwa ćwiczące boczuszki. No, ja myślę, że kobiety by powiedziały, ej, one są jak my, też się pocą. No dobra, to nie jest ze mną tak źle. Ale to taka dygresja. Więc ja w tym marcu rzeczywiście zaczęłam ćwiczyć i teraz uwaga, nie sądziłam, że to kiedykolwiek powiem, ale zaczęło mi to sprawiać ogromną przyjemność. Naprawdę. I w ogóle to, to się nie skończyło tylko na, tym, na tych treningach na Zoomie. Bo ja później zaczęłam jeździć na rowerze, bo mój mąż dość sporo jeździ. No i ja z nim robiłam takie traski. Mój mąż w ogóle złożył mi rower, więc pierwszy raz robiłam tak duże, jak dla mnie, odległości. Bo na przykład robiliśmy 60 km. 60 km to w ogóle był mój rekord. Więc ja tak popylałam w stroju takiego, no prawie kolarza w kasku. Pierwszy raz w życiu miałam na sobie tyle rzeczy i taki bardziej profesjonalny sprzęt. I to rzeczywiście była świetna sprawa. My na te rowery chodziliśmy często. I gdyby na rowerach się skończyło, to, to byłabym w stanie uwierzyć w to, że oh, socha zaczęła ćwiczyć. Ale to jest nie koniec. Bo wyobraźcie sobie, że ja we wrześniu poszłam na siłownię. Poszłam na siłownię, miałam swojego trenera, Adama. To jest trudno w to uwierzyć. Jak ktoś wie, jak, jak ja się prowadzę, to ja i siłownia, jak że poszłam na jogę, to byłoby to właściwie, do no, nikogo by nie zdziwiło. Ale ja na siłce, z ciężarami, ja podnosiłam ciężary, normalnie koksowałam. I myślę, że to w ogóle e, moje spotkanie z siłownią, to jest na oddzielny odcinek. Bo tam będzie można paść ze śmiechu. A swoją drogą to może być też taki dobry odcinek dla tych, którzy ze szalenie się cykają i, i boją się tego pierwszego razu na siłowni, bo oczywiście, że ja tam po prostu jak szłam na siłownię, no to to byłam posrana, nie? strasznie się bałam, bo ja nigdy wcześniej nie byłam na siłowni a zaczęłam ćwiczyć regularnie, trzy razy w tygodniu robiłam taki trening siłowy właśnie z tymi ciężarami i tak dalej i później jeszcze szłam na pół godziny kardio ja nie wiem jak ja to robiłam ale podczas pandemii w 2020 roku miałam najlepszą formę w całym moim życiu już jej nie mam ale były czasy Oprócz tego, podczas pandemii przetrwać pozwalały mi rośliny. I teraz ważna sprawa. Ja nie jestem wcale fanką roślin. To znaczy one mnie się bardzo podobają, ale mnie nie chce się o nie dbać. Ale przyszła ta pandemia, jak już mówiłam, odkry odkryłam, że mam balkon no i tam jakieś kwiatki posadziłam. No i kwiatki kwiatkami, ale zasadziłam też rzodkiewkę, pomidorki, a od koleżanki dostałam 12... 12 sadzonek papryki chili. Mnie się strasznie nie chciało dbać o te warzywka. To znaczy na początku byłam zajarana, ale później miałam ich dość, myślałam sobie w głowie ja pierdziele, no na cholerę ty to wszystko posadziłaś. Trzeba doglądać, tam codziennie podlewać, masakra. Więc spadłam na pomysł, że może udam, że zapominam o podlewaniu i to uschnie. Ale, ale jednak było mi głupio wobec tych warzyw i tej koleżanki, od której dostałam papryki. Więc później pojawiły się mszyce. No i ja pomyślałam, okej, okay, udam, że nie wiem, że tam są i te mszyce zjedzą mi wszystko. No ale jednak nie umiałam tak udawać, więc mąż kupił mi jak, jakąś tam rzecz na, na mszyce. Ja pryskałam te roślinki. No i wyhodowałam rzodkiewki, wyhodowałam paprykę. Także całkiem nieźle. I mimo, że marudziłam na te roślinki, bo nie chciało mi się za bardzo nimi zajmować, to dało mi to bardzo dużo satysfakcji, że hej, jednak dałam radę, mam swoje roślinki. Oczywiście później zdjęcie z rzodkiewkami i paprykami to wysyłałam po całej rodzinie. Każdy widział mnie z rzodkiewką i z papryką. Z podpisem, to moje własne z balkonu. Nie dodawałam tego, że miałam w dupie te rośliny i nie chciałam ich podlewać, chciałam, żeby umarły. Nie, robiłam sobie taką super ogrodniczkę. Ale tak w ogóle stwierdziłam, że rośliny to są fajne. Mimo tej mojej niechęci i tego lenistwa, rośliny są spoko. Więc 2020 przebiegł pod takim znakiem pati ogrodniczka. W 2020 wiedziałam też, że nigdzie nie wyjadę. To znaczy liczyłam się z tym, że może to będą jakieś małe podróże po Polsce. No ale jakieś większe wyjazdy nie ma szans. Więc mój mąż postanowił stworzyć łóżko w samochodzie. Zbudował całą konstrukcję. Część deseczek i jakieś tam otwory w deseczkach wycinaliśmy na tym naszym odkrytym balkonie. Wbiłam sobie wtedy dłuto w rękę tak, że zrobiła się w niej dziura. Ha, ha! I my z tym mężem moim, jak to brzmi, my z tym mężem więc ja z moim mężem, jeździliśmy nad rzekę tym autem i sobie leżyliśmy na tym łóżku. Nawet pojechaliśmy pod Warszawę i, i właśnie spaliśmy w tym aucie co z jednej strony dla mnie osoby, która ym, no, ma obsesję na punkcie planowania i stresuje się wszystkim więc przez połowę nocy nie spałam bo byłam pewna, że, że zaraz coś przyjdzie i coś mi zrobi a druga część mnie po prostu piszczała z radości bo to było takie super że my śpimy w tym aucie w takiej dziczy i jak ja się obudziłam to miałam przed sobą rzekę zieloną trawę i tam ptaszki śpiewały, a z drugiej strony były konie, więc w ogóle wow. Także robiliśmy sobie takie eskapady, to znaczy tych eskapad nie było zbyt dużo i trochę tego żałuję, ale okazało się, że ja wcale nie muszę jechać gdzieś daleko, choć tak w ogóle ja bardzo lubię sobie robić raz w roku takie wycieczki z moim mężem, ale okazuje się, że, że wcale to nie musi być gdzieś daleko i to zabrzmi trochę banalnie, ale ważne jest z kim i co tam się razem z tą osobą robi. Więc właściwie to, to nie czułam się gorzej od, od innych, którzy nie wiem gdzieś tam sobie za granicę wyjeżdżali. Albo jak sobie porównywałam swoje wcześniejsze wakacje do tych, no to te były inne, ale też były fajne. Więc nauczyłam się, że, że w sumie to nie trzeba wiele kilka desek, masz łóżko w aucie i jesteś wolnym człowiekiem. Trochę mi się marzy w ogóle taki, mm, takie życie w podróży, a z drugiej strony znam siebie i przecież ja wiem, że ja, ja bym umarła. Ja, ja się w ogóle nie nadaję. Mi się marzy, bo może się naglądałam różnych jakichś filmików i mm, kont na Instagramie, ale nie, ja się, ja się nie nadaję tak naprawdę. Ja wiem, że w środku to to mm, mm. ja kocham swój domek, swoje łóżko, bardzo nudne życie, to jest coś, co lubię. Nie będę Was oszukiwać, że jestem jakimś e, szalonym podróżnikiem. Zadbałam też o zdrowie w 2020 roku, poszłam na porządne badania, zmieniłam okulary i uważam, że właściwie to nie powinnam uznawać tego za sukces, bo to powinno być oczywiste, że badamy tam krew, mocz, wzrok, jak ktoś nosi okulary, chodzimy do dentysty, o, wszystkie zęby wyleczyłam w 2020 i to dbanie o zdrowie, tak sobie myślę, że powinno być czymś naturalnym, dla mnie takie nie było. Trochę te badania traktowałam po macoszemu i postanowiłam, że, że czas to zmienić, więc tu jestem z siebie bardzo dumna. Oprócz tego całkiem nieźle radziłam sobie finansowo. Wcześniej chyba nie zarobiłam, to znaczy może tak, ja nie zarobiłam nie wiadomo jakiej sumy, ale chyba wcześniej nie, nie było roku, w którym zarobiłabym więcej niż w 2020. Cóż za paradoks, nie? I słuchajcie, ja w 2020 prawie kupiłam mieszkanie. Mówię prawie, no bo już byłam umówiona z właścicielką i, i na następny dzień miałam przyjść już z umową i z zaliczką. No ale ona zadzwoniła po południu, że ktoś jednak jej zaoferował więcej i, i tak to się skończyło. Więc nie mam wciąż swojego mieszkania. Ale prawie kupiłam. I w 2020 inwestowałam w siebie. To znaczy na przykład kupiłam sobie yy, i przerobiłam yy, kurs z porozumienia przez, bez przemocy, jakieś takie kursy z zarządzania czasem, bo wiem, że to jest obszar dla mnie do pracy. Więc traciłam pieniądze na takie rzeczy, ale nie tylko. Mam taką refleksję, że w 2020 straciłam trochę za dużo kasy, no bo to tak jest, że im więcej mamy, tym więcej tracimy. To znaczy u mnie tak to działa i to chcę zmienić. Ale też, i to jest w ogóle dla mnie jeden z największych sukcesów, pozbyłam się wszystkich długów. W sensie jak miałam jakiś debet, to go spłaciłam, że byłam na zero. Jak miałam e, jakiś e, kredyt, bo coś tam spłacałam, jakiś nie wiem, sprzęt AGD, to też to spłaciłam wszystko od razu, żeby wejść, żeby wejść na zero, no a później na plus. I to było dla mnie niesamowite. W sensie naprawdę, kiedy zobaczyłam, że wow, mam zero, znaczy jak to brzmi, wow, mam zero, ale wiecie o co chodzi, że nie mam już niczego do spłacania, że, że kasa, którą m, zarabiam, że mogę sobie to przelewać na konto oszczędnościowe, a nie wpłacać e, hajs na spłatę jakieś tam raty. I to było dla mnie takie ogromne spuszczenie powietrza. I ja to polecam każdemu. Jak się nie ma długów, to to jest fantastyczna sprawa. Nie do końca wiem, jak to wygląda, jak ma się yy, na kredyt na mieszkanie, nie? No, bo to są takie kwoty, że... Ale jak macie jakieś takie mniejsze kredyty gotówkowe, to naprawdę spłata ich jest fantastyczną opcją. I w 2020 przeczytałam bardzo mało książek. Ja nie wiem ile, bo w poprzednich latach ja zawsze tworzyłam takie listy i zapisywałam sobie, ile książek przeczytałam. Później mówiłam mojemu ojcu, ile ich przeczytałam, a on zawsze miał tam z trzy razy więcej. I pamiętam, że kiedyś bardzo się cieszyłam, bo chyba w pół roku miałam przeczytanych około 20 książek i powiedziałam mojemu tacie, że ja tam mam właśnie 20 a on spojrzał na mnie z politowaniem i powiedział a ja mam 50, nie? A jeszcze drugie pół roku przed nami. Natomiast w 2020 przeczytałam bardzo mało. No nie, nie wiem ile. Z 10, z 15? Chyba nie więcej. Ale tak było. I wcale nie jest mi z tym źle. To znaczy chciałabym trochę więcej w 2021. Ale nie mam ciśnienia. Bo ten rok 2020 chociaż był bardzo dziwny, to on dla mnie, tak jak mówiłam na samym początku, dla mnie to był rok bomba. Bo to był rok, który bardzo dużo we mnie zmienił. Nigdy wcześniej nie nauczyłam się tak wielu rzeczy, jak w roku 2020. On był dla mnie, można powiedzieć, że pewnego rodzaju jakimś takim rokiem przełomowym. Z racji, że no właśnie jest cała ta pandemia, ja bardzo dużo czasu spędziłam sama ze sobą w domu, to miałam więcej tego czasu na poznanie siebie i na zastanowienie, zastanowienie się, na czym mi zależy i czego ja tak naprawdę potrzebuję. A czego potrzebuję? Właśnie, 2020 pokazał mi, że potrzebuję ludzi. Na początku pandemii cieszyłam się, że w końcu nie będę musiała wymyślać, wymyślać powodów, dla których się z kimś nie spotkam, bo po prostu nie będziemy się spotykać ale okazało się, że wcale nie jest mi dobrze, kiedy jestem sama. Ludzie są mi bardzo potrzebni. Okazało się też, że sport może być super, jeśli znajdzie się coś, co się lubi. I ta jazda na rowerze, i ta siłownia, i te treningi na Zoomie to było coś e, niesamowitego. Ja bardzo chciałabym do tego wrócić w 2021. E, I naprawdę nigdy nie sądziłam, że, że mogę mieć tyle frajdy, z, właśnie z tego, że się spocę i zmęczę. Naprawdę super sprawa. Nauczyłam się też, że nowe rzeczy są ok. Chociaż wiecie, ja nie lubię tego hasła wyjść poza swoją strefę komfortu. Ja bardzo lubię moją strefę komfortu i za bardzo nie chcę z niej wychodzić. Więc 2020 pokazał mi, że wcale nie chodzi o to, aby być cały czas poza tą swoją strefą komfortu i nieustannie próbować nowych rzeczy. A pokazał mi, że, że czasem warto Żyj sobie w tej swojej strefie komfortu, w tym swoim świecie, który stworzyłaś, ale raz na jakiś czas zrób sobie spacer. Pokazał mi też, że wyzwania są ok, ale nie jeśli, jeśli nie mam z nich przyjemności. Bo wcześniej to czytanie książek, no ja sobie założyłam, że jakąś tam liczbę książek przeczytam więc kiedy wiedziałam, że będzie mi trudno się z czymś wyrobić, to wpadałam w panikę i po prostu czytałam te książki tylko, żeby je przeczytać i nie miałam z tego żadnej przyjemności. A w 2020, mimo że przeczytałam no, niewiele tych książek, to pozwalałam sobie na takie rozsmakowanie się w tych książkach, na czytanie niektórych fragmentów po kilka razy. Ja tego nigdy wcześniej nie robiłam, tylko wiecie, idziemy na ilość więc ja w 2021 pewnie jakieś tam sobie wyzwania wymyślę, może nawet o nich opowiem za tydzień, ale mam nadzieję, że, że właśnie już właśnie nauczona doświadczeniem nie będę zaślepiona tym, że postawiłam sobie jakieś wyzwanie i muszę koniecznie za wszelką cenę sprostać temu wyzwaniu, że mogę dać sobie luz i jednak powiedzieć, ok, może nie o to chodzi. Z innych rzeczy, których, których nauczył mnie 2020, a o których nie mówiłam wcześniej, to 2020 rok pokazał mi, że polityka jest ważna. Ja wcześniej miałam trochę w dupie politykę i jest mi wstyd, serio. Ale myślałam sobie: Dobra, tam polityka, w ogóle mnie to nie interesuje. I ja znam wiele osób, które mówią, że nie interesują się polityką, no ale polityka interesuje się nami. I warto wiedzieć, co w trawie piszczy. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Bo też uważam, że zauważyłam, że trochę zamykamy się w takich bańkach i na przykład jeżeli ja jestem po lewej stronie, to 90% moich znajomych, takich moich bliskich znajomych, też jest po lewej stronie, więc mnie się już wydaje, że wszyscy są po lewej stronie. A to jest totalna bzdura. I bardzo trudno było mi zrozumieć drugą stronę, ale no, widzę też, z czego wynikają rzeczy, przez które ta druga strona działa tak, a nie inaczej. Więc otwarta głowa, interesowanie się, zadawanie pytań, e, szukanie odpowiedzi i sprawdzanie informacji, które dostajemy. To jest bardzo ważna sprawa. Następna rzecz, niezwykle dla mnie istotna, o której też nie mówiłam, to oddzielenie wiary od religii i od duchowości. To jest dla mnie odkrycie, naprawdę odkrycie chyba życia. Wcześniej mi się wydawało, że, że przecież wiara i religia to muszą iść w parze. I było mi bardzo trudno, bo ja jestem osobą wierzącą, ale no przez długi czas byłam. No właśnie byłam w takim trochę trudnym położeniu, bo nie, nie chodziłam do kościoła i miałam też takie poglądy i opinie na niektóre tematy które no, nie do końca były zgodne z tą nauką Kościoła. Więc mnie się wydawało, że skoro ja nie do końca gram z Kościołem, no to coś jest nie tak z tą moją wiarą. I że w takim razie ja nie mogę wierzyć, no bo przecież nie zgadzam się z tym, co tam mówi Kościół. Jakby traktowałam to jako jedność i to było dla mnie bardzo trudne, ale, ale teraz widzę, że, że wcale tak nie jest, że to są trzy różne rzeczy: ta wiara, religia i jeszcze duchowość. W 2020 roku zaczęłam, i to jest rzecz bardzo dziwna: bo ja wcześniej trochę się nabijałam z jakichś takich bardzo, no nie wiem, uduchowionych osób. Jakieś medytacje, mantry, myślałam sobie, Jezu, wszyscy teraz to robią, ehm, w ogóle co za, co za ściema i tak dalej no ale się w to wkręciłam przez moją mamę. Pojawiły się jakieś medytacje i, i śpiewanie mantry i okazało się, że to też daje mi bardzo dużo jakiegoś takiego spokoju i to moje życie po prostu jest fajniejsze. I to, że ja sobie oddzieliłam duchowość od religii i od wiary i to, że trochę sobie też oddzieliłam ten kościół, pewne rzeczy wytłumaczyłam, dało mi bardzo dużo. Poza tym w 2020 coś o czym już wspominałam spędziłam więcej czasu w sobie nie wiem jak to nazwać urządzałam sobie wycieczki do, do środka mnie samej i to nie było łatwe bo w 2020 roku odkryłam w sobie takie miejsca do których nigdy nie chciałam pójść okazało się, że, że mam w sobie jakieś takie wiecie bardzo Ciemne, bardzo y, smutne obszary. I ja je odkryłam, a właściwie pozwoliłam im wyjść na wierzch dopiero w tym 2020 roku. I było mi bardzo trudno, ale nauczyłam się, że żeby nie bać się prosić o pomoc innych, żeby nie bać się mówić o tym, co jest w tobie i jak się czujesz, ale też żeby liczyć się z tym, że, że nie wszyscy zareagują tak, jak, jak ja bym tego chciała, jak ja oczekuję. Bo były sytuacje, gdzie ja mówiłam, co się ze mną dzieje i jak się właśnie czuję, a w odpowiedzi otrzymywałam coś w stylu, no wymyślasz problemy. Wymyślasz problemy, zajmij się pracą. Bo jak będziesz miała dziecko, to w ogóle nie będziesz miała czasu na takie problemy. Co to w ogóle jest? O czym Ty mówisz? Masz takie fajne życie? naprawdę, więc ciągle słyszałam to. Wymyślasz, wymyślasz sobie problemy. I 2020 nauczył mnie też, że ja nie potrzebuję wielu rzeczy. Nie potrzebuję, nie wiem, drogiego auta, nie potrzebuję zagranicznych wycieczek, nie potrzebuję nawet zbyt wielu ciuchów. Na początku grudnia robiłam porządek w szafie i okazało się, że rzeczy, które mam, do oddania, że ich jest więcej niż tych, które w mojej szafie zostały. I zauważyłam, że otaczam się przedmiotami, które tak naprawdę niczego nie wnoszą do mojego życia, oprócz jakiegoś takiego chaosu, bo mam tych rzeczy za dużo i trochę w tym wszystkim się gubię. I ja wiem, że 2020 był bardzo trudny. Dla niektórych to był wręcz tragiczny rok. Ludzie tracili pracę, tracili środki do życia. Ale dla mnie paradoksalnie 2020 rok był bardzo dobry. Bardzo dużo się nauczyłam i żaden wcześniejszy rok nie dał mi tylu lekcji, co 2020. I nie mam pojęcia, co będzie w 2021, ale przyznaję, że już nie mogę się doczekać. Dzięki za wysłuchanie mojego podcastu i do usłyszenia za tydzień. Nara!